0: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en los momentos de la angustia mi socorro viene Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a nada, a nada por grande que el problema sea tener que el problema sea temer todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece
1: Camina con nosotros en radiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, el Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente. Conduciéndola al templo de Dios Entre gritos de alegría y gratitud ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios A quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Me siento muy desanimado Por eso pienso tanto en ti Desde la región del río Jordán Desde los montes Hermón y Misar. Se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, porque me has olvidado, porque tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos. Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: que cautiva corazones. ¿De quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret, es el rey de Nazaret Dice que acepta por ese sí, niño, es Jesús de Nazaret, es el rey. De Nazaret. ¿Quién es ese que sana tantos enfermos?
4: la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera. Por la mañana How are you? Fine, fine, fine Déjame subirle al micrófono ¿Dónde le subo? ¿Dónde le voy a subir? Porque Algo no está funcionando bien Déjame ver en dónde En dónde, en dónde Yo pienso que va a ser por acá Déjame ver, Déjame ver. Es porque yo creo que ahí más o menos... Más o menos... Ahí está, creo que ya. ¡Listo, está ¡Listo, Calisto! dónde más le podría
5: subir? Suena, sí. suena,
4: suena tu ¿Po po podría ser por acá, déjame ver si le subo por acá. No, por acá no es.
5: Si le subo por acá.
4: Si le subo por acá, de este otro lado, a lo mejor pues, ándale por ahí, puede ser. Puede ser por acá. Eso, ya sé cuál es. Ya sé cuál es el que le tengo que subir, ya me di cuenta. Ya me di cuenta cuál es el que le tengo que subir. Creo que ya le subí, muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos, Guayumín? ¿Todo bien? Muy bien. Ándele. Sí. Eso. Sí, ya, ya. Dos, tres, cuatro. Cinco. ¿Dónde es? ¿Dónde estás, corazón? ayer tengo con 8 de la mañana con 19 minutos estoy, estoy haciendo estoy haciendo prueba de, de micrófono estoy haciendo prueba de micrófono ustedes comparar estoy haciendo prueba de micrófono estoy haciendo
6: ¿Quieres saber quién es mi papá? ¡Echa para Libertad y
4: Huracanados, people, people. Saludos, dice. Déjame ver. Voy a saludar a quienes nos dicen dónde nos escuchan. A los que nada más nos ponen así como que saludos, como por ejemplo María Flores. María Flores no nos dice dónde nos escucha, así que no la voy a saludar. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer, dijo Don Roberts? Pero sí saludo, sabes quién, a Lobo Luna. Allá dice en Norte Carolina. Saludos. Lobo Luna. Oye, Lobo Luna. Válgame Dios. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Saludos. Dice por acá. Bli, 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 eh, Ofelia Mata de San Bernardino, California. Saludos. Dice... Eh, Daniel González, nos escucha en Fontana, California, saludos, Marta Avilés, gracias, Claudia Ramírez en Austin, Texas, gracias, saludos, dice, a su esposo Raúl, ándele, saludos a él, hombre, saludos a Lorena Sánchez en Nashville, saludos a Silvia Cristina. Mari Gamboa en Laptrop, Texas Allá es No, laptop no, California No, quien está en Texas Es Lali Tapia Ella está allá en Texas Ella sí Saludos a Luis Castrejón Allá en Delaware Ándele pues, hombre Saludos, dice Rocío Cruz Desde Iguala, Guerrero Verónica Ibarra Desde Tulsa, Oklahoma Jorge Luis Lara en Hotville, Texas. Alejandra Ayala. Ándale. Allá en Columbus, Ohio. Saludos. Dice por acá. Allá en San Sebastián, Texcoco. Silvia Cristina. Rosalía Herrera en Dayton, Ohio. ¿Dónde le puedes, hombre? La, la Chabela allá en Tulare, California. Pedro Castillo dice desde Europa. Así se llama la calle, yo creo. <ríe> Guayumín Guayumín, ¿en dónde andas, Guayumín? Anda en Coco Estado de México Saludos, dice Roselia Lázaro ¿Desde dónde? Nueva York Ándele pues Saludos, Laura Sánchez, allá en Texas En Austin, Texas Sí, a los que nos dicen dónde nos escuchan Allá en San Diego, California, está José Miguel Montoya Qué gusto, qué gusto Duro al trabajo, como debe de ser, Milton y Grabiela. Allá en Houston, Texas. Salud, dice a Carla. Carla Ramírez. Qué bueno. Saludos, Carla. Chile. Dora de Ávila. Allá en Anderson, California. Allá, ¿dónde más tú? Ahorita reviso allá. ¿Dónde más? allá En Riverside, California. está en Andy Andily pues. Salud. Oye, ahorita pasando ya a los otros saludos, por ahí me encontré un cuentecito que se llama La Mejor y la Peor Comida del Mundo. Provecho a los que le están echando algo a la tripa. Saludos, dice Estela Ortega desde Killen, Texas. Saludos. Saludos a los que están echándole algo a la tripa. Pongan mucha atención, no solamente llenar la tripa, hay que ver con qué llenamos la tripa, eh, milagro el tío Chuma se asoma, milagro, saludos tío Chuma, ándele, saludos, déjame ver por acá, María Magdalena Luna, dice que le suba la radio, Carmela Viñamena, ¿qué onda? ¿cómo está? Dice la peor comida del mundo. Hace más de dos años un rico mercader griego tenía un esclavo llamado Esopo. Un esclavo no muy bien parecido. Así como Tunas en San Luis y como Johnny Laboriel. <risa> feo, no muy bien parecido, feo. No había todavía internet porque esto fue hace más de dos mil años. Pero si fuera en la actualidad, si buscabas la palabra feo en el, en el internet, te aparecía su, su imagen. Pues si no, a lo mejor la tuya o la mía, no sé. Bueno, un esclavo no muy bien parecido, feo. Pero tenía, ¿sabes qué? Algo muy especial. Algo que a lo mejor no tenemos tampoco nosotros. Tenía una sabiduría que... No que barbo, era una lumbrera este pulano. Bueno... Tenía esas, estaba feo, 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 pero era bien sabio. Cierta vez, para probar las cualidades de su esclavo, este mercader, le ordenó algo. Le dijo, Esopo, porque así se llamaba, Esopo, aquí está este saco de monedas. Corre al mercado y compra los mejores ...ingredientes para, para hacer un banquete... ...¿qué digo banquete? ¡Comidona! Quiero hacer la mejor comida del mundo... ...así que... ...está este saco de monedas de oro... ...y compra todo lo necesario... ...poco tiempo después... ...como Esopo era un esclavo obediente... ...volvió del mercado... ...y colocó sobre la mesa... Un plato cubierto por un fino paño de lino. El mercader levantó el paño y se sorprendió. Dijo, ¡ah! ¿Lengua? Nada como una buena lengua que los pastores griegos saben preparar muy bien. Pero... ¿Por qué escogiste exactamente a la lengua como la mejor comida del mundo? Preguntó el mercader a su esclavo Esopo. Esopo, con la mirada baja, le dijo y le explicó su preferencia. ¿Qué hay mejor que la lengua, señor? ¿La lengua? Nos une a todos cuando hablamos. Sin la lengua amo... No podríamos entendernos. La lengua... Es la llave. El órgano de la verdad y la razón. Gracias a la lengua... Se construyen ciudades. Gracias a la lengua... Podemos expresar nuestro amor. La lengua... Es el órgano del cariño, de la ternura, del amor, de la comprensión Es la lengua que torna eternos los versos de los poetas, las ideas de los grandes escritores Con la lengua se enseña, se persuade, se instruye, se reza, se explica, se canta, se describe, se elogia, se demuestra, se afirma Con la lengua decimos mamá y también querida ...y también Dios... ...con la lengua decimos sí... ...con la lengua decimos yo te amo... ...amo... ...puede haber algo mejor... ...que la lengua... ...el mercader... ...se levantó en... ...después de algún tiempo... ...el esclavo esopo volvió del mercado... ...trayendo un plato cubierto... ...por un paño... El mercader lo recibió con una sonrisa y dijo... Mm, mm, ya ya sé lo que hay de mejor en el mundo, pero déjame ver ahora qué es lo que hay de peor. El, mes, el mercader quitó el velo del plato y quedó indignado. Dijo el mercader... ¿Qué? ¿Lengua? ¿Lengua? ¿Lengua otra vez? ¿No dijiste que la lengua era lo mejor que había? A ver, Esopo, te pedí algo. Dime, ¿quieres ser azotado o qué? Mira, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. No te quieras burlar de mí, Esopo. ¿Qué es lo que traes, pues? Esopo bajó la mirada, pues era un esclavo, y le respondió a su amo... La lengua, mi señor, es lo peor que hay en el mundo. Es la fuente de todas las intrigas. El inicio de todos los procesos es la madre de las discusiones. Es la lengua la que separa a la humanidad, que divide a los pueblos. Es la lengua la que usan los malos políticos cuando quieren engañar con sus falsas promesas. Es la lengua la que usan los pícaros cuando quieren estafar La lengua es el órgano de la mentira, de la discordia, de los malos entendidos, de las guerras, de la explotación Es la lengua la que miente, la que esconde, la que engaña, la que explota, la que blasfema, la que insulta, la que acobarda, la que mendiga, la que provoca, la que destruye, la que calumnia, la que vende, la que seduce, la que corrompe con la lengua decimos muere. Y también decimos canalla. Y también decimos... Demonio, diablo. Con la lengua decimos no. Con la lengua decimos... Yo te odio. Ahí está, señor. Porque la lengua... Es la mejor... Y la peor... De todas las cosas. Y ahí... Le dejamos. Ahora... Viene la pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo usas tu lengua? Por procura hablar bien. Pro ¿Procura? Ya se, ya, se me, ya se me trabó la lengua. Procura hablar menos y pensar más. Digno sería sacar el pasaje. ...de la Carta de Santiago... ...donde nos habla... ...sobre la lengua... ...y con esto rematar... ...podemos buscar allí en la Biblia... ...la Carta de Santiago... ...y si... ...mi memoria de teflón... ...pichurrienta que tengo... ...no me falla... ...creo que... ...hablamos... ...de la Carta... ...Santiago capítulo... ...¿dónde estás tú? ¿Cuatro? Ah, no, capítulo 3, carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto. Capaz también de controlar todo su cuerpo Cuando ponemos freno en la boca a los caballos Para que nos ob obedezcan Controlamos todo su cuerpo Y fíjense también en los barcos Aunque son tan grandes Y los vientos que los empujan son fuertes Los pilotos con un pequeño timón Los guían por donde quieren Lo mismo pasa con la lengua es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar... ...y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre... ...que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones... Hermanos míos, no debemos ser así De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amargada Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos Tampoco hermanos míos, puede dar agua dulce, un manantial de agua salada Por lo tanto, hay que pensar muy bien antes de hablar para que las cosas que salen de nuestra lengua, bueno, no de nuestra lengua, pero de nuestra boca, sean buenas. Sí, ustedes van a decir, bueno, y esa reflexión de la mejor y la peor comida del mundo. Bueno, en este caso Esopo, el esclavo de este mercader, quiso decirle a su amo una moraleja. La lengua, hablando de la lengua de res, es un platillo exquisito. ¿eh? Eh, para algunos quizá es muy sabroso, porque también dependiendo de los paladares, se dice incluso que la misma lengua es un platillo un tanto caro. Pero a mí me gusta unos taquitos de lengua, ¿sí no? con cebollita, con cilantrito, con, con tortilla recién hecha. Con salsita de molcajete. ¡Ay, papaya de celaya! ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. Pues sí. Hay que poner... Hay que ponerle sabor <ríe> al caldo, pero pues este... También hay que saber cómo usar la lengua, ¿no? Ustedes en los últimos días han bendecido o han maldecido. Han sanado o han herido. Han edificado. O han destruido Porque con la lengua Se pueden hacer muchas cosas ¡Uy! Cochambrosos, cochinos Eso no Además es pecado
7: Si Dios no construye la casa levantamos temprano, sin parar, para descansar, no busquemos el pan fatigados, si Dios que es bueno lo proveerá, si Dios que es bueno lo proveerá, si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. a Dios en su templo, en su casa nos hace habitar, él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad, y resplandece su majestad. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. ¡Gracias! Que buscan, seguro hallarán. Se les abrirá la puerta si llaman. Y los que pidan, recibirán. Y los que pidan, recibirán. Si Dios no construye la
4: Dios no construye la casa. Mm, mm, déjame ver por acá, saluditos a everybody in your home. Si tienen preguntas, láncelas, láncelas. Déjame ver si por aquí aparece la pregunta. Saludos a Eugenio Medina. ¿Qué transita por tus venas allá en Celaya, Guanajuato? Saludos a los que nos escuchan allá en León, Guanajuato. Saludos a los que nos escuchan. Ahí en Guasave, Sinaloa, Zamora, Michoacán, Ensenada, Baja California, Puebla, México, Cuernavaca, Morelos, San Luis Potosí, Culiacán, Sinaloa, Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco. Ándele. Mm -hmm. Ok, muy bien. Aida Ruiz. ¿Cómo andamos? ¡Guayumín! ¿Todo bien, Guayumín? Sí. Sí, 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 sí. No, ya ni cómo decir que agarren el gato, pues ya. Ya, ya ni nos escuchan. Sí. Déjame ver. Pre, 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 no no hay preguntas. Uh saludo. Saludos. Y más saludos. No, de eso. Si, si hiciéramos el programa de los saludos, no, qué bárbaro. Ter, no terminaríamos, haríamos horas y horas y horas y horas. Saludos y más 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 saludos. Y más saludos. Bueno, déjame ver por acá. No, no, no hay más saludos. Ah, sí es cierto. No, saludos y más saludos y más saludos. Oh, my God. Sí. Sí, ni más. Saludos y más saludos. Es que luego, si nos mandan una pregunta, se pierden entre tantos saludos. ¿Qué pasiones, Iván? ¿Tienes alguna pregunta? Pregúntame. Belén. Campanas de Belén. Belén Nazcano. Saludos a Paulino. Ahora lee. Qué bien. No, pues ni modo, si me mandaste una pregunta ya se perdió entre tanto saludo La hora Saludos a Malena Nabora, yana Cuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México Saludos a Ernestín y a Ernesto el burro. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno, me da muchísimo gusto Bueno, como no hay preguntas ahí ya llegó una ¿Es correcto que, en un, que un sacerdote haga un, haga un canto después de la consagración? No no, no es correcto, eh, la misa ya tiene establecida lo que es su liturgia y no se debe de alterar la liturgia, si hay cantos dentro de la liturgia de la misa ya están establecidos qué cantos deben de ser, en su caso la letra no se debe de cambiar, se le puede poner melodía a la letra, pero no se debe de, de alterar. Uh -huh. Sí, sí, brincos dieras. Brincos dieras. Pero no. Ándele, pues. Ay, qué bueno que nos avisas que, que, que al ratito regresas, ¿eh? Porque si no, ¡ay, yo iba a estar con el pendiente! Sí, somos, imagínate, ¿no? Que imagínate que, que de repente, ¿a dónde está? Ay, no puedo continuar el programa porque ya no estás.
8: Confiando siempre en Jesucristo Quiero vivir confiado Confiando siempre en Jesucristo Las aves del cielo están felices Nunca se preocupan por al piste Vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Las flores del campo siempre
4: Dice por acá tú, dice, pregúntame, saludos, dice desde Uruguay, allá está Zulma Bastida, saludos Zulma, gracias por escucharnos allá en Uruguay, ojalá y por ahí nos recomiendes para que más gente nos escuche. Es correcto que estando libres de tiempo los sacerdotes envíen a un diácono a hacer celebración de la palabra a una de las capillas en lugar de ir ellos, a veces uno puede señalar algo y a lo mejor no estamos en lo cierto. No podríamos decir, están libres, no tienen nada que ser los sacerdotes, porque nosotros no estamos con ellos. Si, si nosotros viviéramos con los sacerdotes, dijéramos, el Padre está descansando, ok. Podría ser que esté descansando, pero no sabemos si está enfermo. Puede ser que nosotros hagamos un juicio equivocado cuando afirmamos. El padre está libre y no va a celebrar misa y manda al diácono. ¿Está mal? Podemos equivocarnos nosotros. No podemos hacer un juicio diciendo, está mal el sacerdote porque está libre y no quiere celebrar y manda al diácono. Creo que no, no seríamos sensatos y no seríamos cautelosos ni prudentes si dijéramos, este sacerdote está mal porque está enviando. No, no, no es conveniente aplicar el discernimiento ante este tipo de situaciones. A veces uno puede ver al sacerdote que no está haciendo nada como actividad, teniendo en cuenta que la actividad del sacerdote podría ser celebrar misa o confesar... Puede ser que incluso lo veamos leyendo un libro y en su caso digamos, uy, este sacerdote no está haciendo nada, bueno, para nada, flojo. Teniendo en cuenta que también el leer, el instruirse, el nutrirse intelectualmente es una labor del que orienta espiritualmente, porque a través de la literatura, de la reflexión, se llena en su pensamiento y en su corazón de ideas que pueden ayudarle a a él y también pueden ayudar a las personas entonces no vendría a ser así como conveniente hacer un juicio sobre una situación en específico de es correcto que estando libres de tiempo los sacerdotes ¿quién puede afirmar que están libres de tiempo? digo, a menos de que uno viva con el sacerdote y uno esté revisando su agenda o uno tenga el lo que vendría a ser su perspectiva de vida con claridad, para decir, este no tiene nada que hacer ahorita y no hace sus misas. Les digo, pues, no haciendo una apología, o en su caso, llamado de otra manera, defensa de los sacerdotes, porque yo soy sacerdote, pero sí presentándoles el caso de lo que a mí me toca realizar todos los días como actividad, yo si no hago esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquello. Libre, como, como tal de decir, no tengo nada que hacer, es difícil. En ocasiones me doy cierto tipo de descansitos, pero no quiere decir que mm, estoy haciendo un mal por darme un descansito. Ahorita tiene libre, pero está descansando. Hay otras actividades que se hicieron y vienen desgastes. Desgastes, entonces... Podría, podríamos hacer una mal, un mal discernimiento queriendo hacer un juicio sobre esto, que podemos decir es mala la pereza, es mala la flojera, sí, y ojalá que no exista nadie quien no se ocupe de sus obligaciones y, su de, res, y, y de sus responsabilidades. En ocasiones, por ejemplo, a mí me habla un sacerdote de una parroquia aquí cercana Y me dice, oye padre, ¿qué onda? écheme la mano Fíjate que, que voy a ir aquí, voy a ir allá Y en ocasiones yo no puedo, le digo, no puedo, pero te consigo un, un diácono Y a lo mejor alguien puede hacer un juicio Va a decir, el padre fulano, yo miré que salió, de seguro se fue a comer De seguro se fue a pasear, de seguro, y mandó un diácono ¡Qué padre tan flojo! Pudiendo él haber hacer esa celebración, no la hizo ¿Por qué manda...? A ver, no, no sabemos. El padre salió porque iba a una consulta, iba con el doctor, hasta de hecho, hasta me mostró los documentos, me dice, mira, estoy en una revisión, pues resulta que tengo esto. Y uno puede hacer juicios y entonces uno puede equivocarse. Entonces yo diría que más hay que acomodarse a una postura de prudencia para no hacer juicios particulares cuando no se tiene un conocimiento claro de una situación. Diferente es verdad con la mamá y sus hijos Porque la mamá está atendiendo a sus hijos Su mamá lleva la atención de sus hijos Y puede decir, a ver, mi hijo ahorita no está haciendo nada en sí que está haciendo jugando? Pero ya tiene cuatro horas jugando La mamá está ahí, ahí se puede decir A ver, mi hijo está mal Porque pudiendo sacar la basura O ponerse a lavar los platos No, es, no está haciendo otras cosas Y ahí sí, porque ya tiene cuatro horas La mamá hace un juicio de su situación seamos también en ese caso prudentes para no dedicarnos a enjuiciar la vida de los demás en ciertos casos cuando no tenemos una, un conocimiento claro. All right, all right. dice por acá, en la comunidad parroquial el sacerdote debe entregar informe económico, pues en cierto modo sí, en la comunidad parroquial, a ver, el sacerdote debe de presentar sobre, hace el sacerdote una rifa, el sacerdote recibió el dinero, el sacerdote debe entregar también informes, debe hacerse un corte de caja, porque pues se pueden estar haciendo usos económicos y nada más. Me acuerdo yo de un sacerdote que en ocasión hizo una rifa para el 12 de diciembre y anduvo rifando algunas imágenes religiosas, las imágenes religiosas se rifaron y todo lo demás. Después ese dinero de de la rifa del 12 de diciembre nadie lo encontró y al sacerdote lo cambiaron y el dinero ¿dónde está? ¿tiene que entregar el sacerdote informe económico? pues por supuesto la rifa se hizo para la ayuda de la iglesia pues ni modo que no entregue hay que analizar ahí estas cosas ¿es correcto que en un lugar que en lugar de una procesión desde la entrada del templo el sacerdote entre por la parte de atrás del presbiterio? ¿sí? No, no necesariamente hay que entrar en la entrada de, del templo. La cuestión que sí, se tiene que hacer una procesión. La procesión puede ser saliendo desde la sacristía y la sacristía está atrás del presbiterio. Pues, en ocasiones, cuando es una procesión solemne, pues sí, lo más conveniente es, es, es entrar en la entrada del templo, pero no es una obligación, incluso ni canónicamente, ni ahí tienes que leer tú eh, lo que vendría a ser la instrucción general del misal romano para que veas que no es una obligación comenzar la celebración desde la entrada del templo, ahí tú que lees bien ahí los instrucción general, chécate y ya vas a ver que no ¿Es correcto que un sacerdote haga un canto después de, un, de la consagración? No, ya están ahí las Normas establecidas. ¡Holrig! All All ¿Qué más? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme sus preguntas! Ahorita estoy respondiendo preguntas a diesta y siniestra, hombre. Aquí no hay salud, hay salud y más saludos y más saludos y más y más salud. Déjame ver por acá una pregunta. Bli, 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 bli. pregunta ¿Por qué muchas personas se van, se van en reversa después de comulgar? ¿Eh? Es una. Es una postura de respeto. No es una norma litúrgica No es algo que se establezca dentro de la liturgia Que se tiene que hacer Es una forma de respeto Que la tenemos que hacer todos No necesariamente Creo que es una forma de respeto Que manifiesta la persona Y que lo debe hacer de manera individual Sin imponer a los demás A veces estas formas de respeto Son eh, manifestaciones exteriores o externas son manifestaciones exteriores o externas y que se deben de dar, si quieren, de manera individual, pero no se tienen que imponer. Quizás sugerir son a veces normas, principios o formas de educación que se puede tener. No sé, tú podrías decir norm, eh, manual de un de los principios de educación básica eh, hablando de, de la urbanidad. Ah, hablando de la urbanidad, oye, no... Cuando comas, este, no no, no chacualíes la lengua. No, espérate. Es algo como principio de una norma de urbanidad. Está bien, sí, está bien. Hay que hacer ese tipo de recomendaciones. Pero esas recomendaciones no se hacen a todas las personas. Porque podemos también nosotros caer en una confrontación. Podemos caer en una confrontación. Entonces, ¿a quién se le puede decir cómo masticar la comida? Pues se le puede decir cómo masticar la comida a los hijos, al esposo, a la esposa, a, a los hermanos. Pero no podemos andar en la vida diciéndole a toda la gente, "Hey, tú marrano, puerco! No mastiques así que se escucha bien feo. Vamos a entrar en conflicto. También, de igual manera, estas normas de respeto que podrían estarse utilizando dentro de la iglesia que si tú dices oye pues irse de, de reversa cuando van a comulgar o entren, háganlo, pero tampoco podemos estarle diciendo a los demás tienen que hacerlo así porque si no son unos idólatras, herejes, depínenlo, no pues tampoco verdad, dice puede ser que no quieran dar la espalda al santísimo es una norma de la iglesia, padre, en varias partes cerca de mi comunidad, he visto esto a veces se hacen costumbres se hacen costumbres y no es que sean normas que establece la iglesia o, o la doctrina, son costumbres que ya lo vieron, y, y son bonitas formas, digo son formas bonitas, se puede hacer, oye, pero pues también no es como una obligación, digo, en su caso la genuflexión también es una forma de respeto pero pues, ¿qué le vas a decir a esta señora que ya está más cascabeleada que la abuelita de cepillín? Pues no, o sea, hay que también tener su cautela y tener presente, ¿no? Que la mayor norma de respeto, la mayor forma de respeto se vive desde el corazón, siendo fieles a la palabra. No quiere decir que digas tú, uy, uh, yo soy fiel a la palabra, pero yo no camino de reversa, ni me arrodillo. Acabo yo desde el corazón, no, pues. Pero también si lo puedes hacer una manifestación externa, Digo, yo, por ejemplo, no siempre lo hago A veces lo hago Pero cuando puedo hacerlo, pues ahí está
9: Recuerdo bien algunos nombres que A nuestro Señor cantábamos ayer Hemos sido tantos Hemos sido más ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde? completo está, perdón si te ofendí o te lastimé, perdóname. que servimos para Él. Han pasado años y hoy no queda más que elevar a Cristo una oración. Tócalo, Señor, toca el corazón de todos aquellos que se han ido de tu paz, vales de tu amor, anima con tu espíritu su vida. Y perdona si falle, si no cuide lo que confiaste en mí, Lastigame perdóname
4: Creo que mi culpa es no te cuidé Perdóname Perdóname Nueve de la mañana con cinco minutos Hoy día jueves 7 de Ay se vio me... Ni modo pues ya ya se pasó la hora. 9 con 6, sí. Hoy día, jueves 7 de, de septiembre. Ni modo. Sí, sí, sí. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Por acá, que si en los cantos eh, en la adoración eucarística es correcto traer cantos y tocar con guitarra o solo es silencio, pues miren, en el caso de la adoración eucarística, sabemos que es una devoción, entonces dependiendo cómo se quiera dirigir la adoración eucarística, a mí me gusta más en silencio, por eso yo busco mi adoración particular, me gusta más en silencio. Cuando se hace una adoración eh, comunitaria, debe de, de haber una organización, pero no hay algo así establecido como una forma ya... Que si es penado tener muchas imágenes en casa, pues depende qué imágenes sean, pues son de la satán muerte, son de la suegra, pues sí, es como... Imagínate, no, no, no. Pues hay que... ...hay que ver de qué tipo de imágenes... ...no voy a tener imágenes de... ...no sé... ...de la nueva era... ...a menos de que tú digas imágenes religiosas... ...pues digo también... ...como que... ...podemos caer en una... ...postura desviada ¿no? ...de repente... Uh, ...tiene un montón de imágenes religiosas... ...digo... ...cuál es el sentido así de llenarse de imágenes religiosas... ...miedo, superstición... Si es correcto que en la adoración Se utilicen cantos grabados Pues miren Es que volvemos a la cuestión La adoración es un Es una devoción La adoración eucarística es una devoción Así como una devoción En el caso del de el rosario El rosario es una devoción En el caso de la adoración eucarística Es una devoción Se pueden utilizar cantos es una devoción. Se pueden hacer cierto tipo de cosas. En el caso de... De la utilización de cantos grabados. Pues se puede. No en la liturgia. No en la misa. Pero en la... Adoración eucarística. Se puede. Porque es una devoción. Ey. Y también sobre las imágenes. Digo. ¿Para qué tener tantas imágenes? Con que... Hagas... Que se que perdure y que se presente la imagen de Dios en tu corazón eso es lo mejor eso es lo que más uno debe cuidar pero tener imágenes de este, este, este esto. la adoración cuando es parte de la misa es un acto litúrgico no no se, no se puede hacer acto litúrgico cuando la adoración eucarística se incluye dentro de la misa y no debería de darse la misa tiene su, sus, sus partes no se puede meter como que vamos a hacer adoración eucarística ahorita pues como y además si se incluyera el hecho de, de incluir la adoración eucarística dentro de la misa no, no la hace a esta un signo litúrgico no por incluir la adoración ya se convirtió en un acto litúrgico porque no, no, no se hace un acto litúrgico por la inclusión sino por lo que se ha estipulado conforme al magisterio la enseñanza y doctrina de la iglesia entonces pero sí sería medio raro, ustedes han visto adoración eucarística con misa así de que damos la misa y ahorita vamos a hacer adoración eucarística yo no he visto ¿eh? pero, no, sé. pero no, no lo hace
5: Cuando
2: Conocí. nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. Mi... El podcast
4: en pareja con Dios presenta tres principios para enfrentar los problemas dentro del matrimonio y crecer con ellos. Dios nuestras
2: vidas
3: y nos da su
4: bendición. Si es que puedes tener algunas seguridades dentro de tu matrimonio Una de ellas es que siempre vas a tener problemas Los problemas son parte de la vida cotidiana Los problemas sirven también para conocerse más los problemas también sirven para escalar, progresar más. Si no hay problemas, quiere decir que no se está avanzando, porque no se están encontrando dificultades. La Biblia marca tres principios a tener en cuenta cuando esos momentos de dificultades, de problemas, están llegando a la vida de cada uno y que también se pueden acoplar, se pueden apropiar para la vida de matrimonio. Sean pequeños o grandes los problemas, ahí están esperando con paciencia el mejor o, ¿por qué no?, el peor momento de nuestra vida para saltar a escena. ¿Qué esposos no discuten alguna vez por sus diferencias? ¿Qué esposo, padre de familia, no tiene preocupaciones del trabajo? ¿Qué esposa, madre de familia, no se afana con las labores de la casa?, por la limpieza principalmente, porque tiene que terminar de hacer la comida a un cierto tiempo, o con un hijo, porque quizá a lo mejor la enfermedad u otras cosas más. ¿Qué hijo no pasa por diferentes etapas en su desarrollo que si no sabe cómo enfrentarlos se pueden volver un caos? Piensa entonces, ¿qué harás para que te vaya bien en tu matrimonio en medio de tus problemas?, ¿Cómo puedes mantener la armonía en tu familia a pesar de las circunstancias adversas? Tal vez ya tienes una estrategia. O, mira, quizás no, porque eso es lo más probable. Y no quiero decir que eres un desentendido o despreocupado. Pero ciertamente no nos preparamos para tener problemas. Somos distraídos en eso. Somos como esas muchachas distraídas que estaban esperando al novio y que muy posiblemente recibieron la advertencia de que llevaran aceite de sobra para que si se les acababa, pues ellas pusieran. Pero dijeron, no, ¿para qué? Somos la mayoría muy distraídos y no vamos haciendo un ahorrito para situaciones de enfermedad o de accidentes. O en su caso, no nos preocupamos por lo que vendría a ser... Una forma de enfrentar dicho o tal problema que a lo mejor han visto en otros matrimonios. Mira, tal vez nunca lo has pensado, quizás sí, tal vez sientas que todo está bajo control y que no necesitas prepararte o buscar orientación por si es que llega a pasar el momento. O quizás sientes que ya todo está descontrolado, que ya no hay remedio, que ya no hay solución, cualquiera que sea tu perspectiva. Yo te puedo decir que en la Biblia encontramos tres principios a tener en cuenta y practicar para salir victoriosos de esos momentos nada agradables. No hay que buscarlos, llegan solos. Si meditas en estos tres principios, encontrarás una orientación para salir adelante en medio de los problemas. También descubrirás que pueden traerte resultados diferentes y en este caso gratos a los que hasta ahora tal vez no has obtenido o quisieras obtener. Ahí te va el consejo número uno, partiendo desde la Biblia. Aprender a ver a Dios aún en los momentos difíciles. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 25, dice, el rey David, refiriéndose a Jesús, dijo, yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha, nada me hará caer. Entonces, el primer principio es Ver a Dios aún en los momentos difíciles. En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, David, dice, fue un personaje con muchos problemas como cualquiera de nosotros, pero salió adelante a pesar de ellos porque sabía que Dios siempre estaba ahí, estaba cerca de él y en consecuencia también está cerca de nosotros. Eres tú el que no se da cuenta al dejarte abrumar por los problemas, tienes también que aceptarlo, reconocer. A veces nos enfocamos más en el problema. A veces estamos dándole más tiempo a pensar en el problema que en la solución. Tener siempre presente a Dios... Te hará mantener la fe por encima de todas esas cosas que hacen que tu corazón se quebrante y que tu alma se agobie. Por supuesto que la fe no hace que las cosas difíciles se vuelvan más fáciles o se desvanezcan. Más bien, la fe hace que las cosas difíciles se vuelvan posibles, porque la fe te da luz, la fe te da sabiduría, y con ellas podrás mirar mejor la solución a un problema Tienes dificultades con tu matrimonio Vuelvan a la oración Vuelvan a Dios Hay personas que ingenuamente Cuando comienzan a tener problemas Lejos de acercarse a Dios Se distancian Lejos de acercarse a Dios Se separan Iban al grupo, tienen problemas Y dejan de ir al grupo Iban a la misa Iban a los sacramentos Tienen problemas y dejan los sacramentos y deja tú, hay unos que todavía, aparte de que se alejan de Dios, se sumergen en los vicios, el alcohol, el chisme, buscan las parrandas, buscan los placeres desenfrenados. Recuerda, aún en los momentos difíciles, debes de aprender a mirar a Dios. Número dos, aprende a estar contento. Y a pensar en todo lo bueno. Tenemos también que situarnos en nuestra cabeza el estar contentos por encima de la dificultad, de la tristeza, del dolor. Un proverbio, proverbio capítulo 17, versículo 22, dice, Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. En otra traducción de la Biblia dice, «Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos». Dice el refrán popular, «Al mal tiempo, buena cara». Y yo agrego siempre con ese refrán y mucha oración. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, «Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto» en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca alabanza. Repetimos entonces, aprende a estar contento y a pensar en todo lo bueno por encima de las dificultades. El tipo de pensamiento que tienes en ese momento de dificultad, de problemas, Determina lo que dices y lo que haces Si tus problemas te agobian Y dejas que te colmen de pensamientos negativos No verás la solución Aunque esté frente a ti Y sean sencillos de resolver Esos problemas te ensordecen y te ciegan Y si los dejas progresar Te hundirán en la desesperación y la ruina Por el contrario Los pensamientos positivos Reducen la frustración y el desánimo y no es que estemos pensando en esas teorías falsas como esa teoría de la atracción. Que si lo piensas, viene a tu vida. Eh, tú eres pobre, pero si piensas, 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 vas a ser rico. Llegará una persona hasta la puerta de tu casa y te abrirá una maleta, un maletín con miles y miles de billetes eh, de los más caros, euros o dólares. Y piensa, piensa, piensa. Y es pura falsedad. En la palabra de Dios encontramos que el tipo de pensamientos sí puede cambiar nuestra situación, pero es que incluso hasta la misma ciencia, hablando de la neurología, esta ciencia de la medicina que se dedica a analizar el cerebro, dan a conocer que si nuestros pensamientos son de esperanza, de fe, podemos ver con mayor claridad las posibles soluciones que están enfrente de nosotros, pero que por la dificultad, no las podemos mirar, no las podemos incluso ni siquiera encontrar. Solamente acuérdate de ese momento en el que habían ya crucificado a nuestro Señor Jesucristo, lo habían depositado ahí en la tumba, y ahí está María Magdalena, afuera del sepulcro. Llore y llore la pobre. Y ahí está Jesús enfrente, está en sus narizotas, como diría mi mamá. Ahí está en tus narizotas y no lo ves. Pues así Jesús estaba enfrente de María Magdalena y ella no lo veía porque tenía sus ojos atascados de lágrimas. Así dice la palabra de Dios. El tipo de pensamiento que tenemos entonces determina lo que decimos y lo que hacemos. Si tus problemas entonces te agobian y dejas que esos problemas te llenen, te colmen de pensamientos negativos, entonces no verás una solución, aunque esté enfrente de ti y sean las cosas muy sencillas de resolver. Y si esto lo dejas progresar, te hundirán en la desesperación y en la ruina. Por el contrario, los pensamientos positivos reducen, y esto está comprobado científicamente, reducen la frustración y el desánimo. Tus pensamientos alineados, tus pensamientos equilibrados, vaya, tus pensamientos positivos producen un corazón contento aunque las circunstancias lo quieran afligir y robarle la paz un corazón contento te hace ver los problemas más fáciles de resolver se ven los problemas más pequeños no los vemos tan grandes porque el miedo nos hace agigantar los problemas y cuando nosotros tenemos ya nuestra mente tranquila, con esperanza y fe, incluso podemos ver a los problemas como trampolines para superar obstáculos y alcanzar más pronto los objetivos que queremos alcanzar en la vida. Tú sabes, el trampolín es esa tabla que se coloca ahí donde está la alberca para que el que va a lanzarse un clavado se balancea en esa tabla, en ese trampolín y así puede saltar más. Pues los problemas con esperanza, con fe, con la palabra de Dios Te pueden ayudar para que esos problemas te lancen más allá Aprende a estar contento, busca la palabra de Dios Busca los sacramentos, busca la gracia, busca la orientación Pero no basta solamente tener el pensamiento positivo, con esperanza Aquí tenemos que también ser decididos y trabajar porque no basta que lo tengas en la cabeza. Muchas personas a veces aceptan lo positivo, lo próspero, la esperanza, la paz. Y pueden incluso dilucidar muy bien lo que pueden hacer. Pero a veces el orgullo y la soberbia gana más que lo que ya la misma palabra de Dios les ha iluminado. ¿Conoces de esas personas? Yo sí conozco varias a las cuales les hemos compartido consejos. Les hemos compartido ideas para superar sus problemas matrimoniales, pero con el paso del tiempo llegamos a conocer que pudo más su mugre orgullo, su mugre soberbia, su necedad, su terquedad y su egoísmo por encima de todo. Y sí, sufren, pero a veces los que más sufren y por su egoísmo no ven son sus hijos, que son los que en verdad están sufriendo por el orgullo y la soberbia de esta y de este. Y número tres, aprende a despojarte de todo afán y a ponerlo en manos de Dios. Filipenses capítulo cuatro, versículo seis. Dice: No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Lo dijo el apóstol Pablo a un pueblo afligido, el pueblo de Filipo. Hay cosas que no puedes entender y que se salen de tus manos en algún momento, tanto en el trabajo como en el hogar o en la relación con tu pareja o con tus hijos. Todos podemos sentir afán en algún momento y no está mal, pero también podemos tener la paz que Dios nos da y descansar en él. Lo que tienes que hacer es disponer de un momento del día para meditar y, descargar tu afán por los problemas delante de su presencia, entonces te sentirás mejor y más confiado para hallar una solución eficaz. Para ir terminando ya con esta reflexión, que hoy sin duda nos alargamos bastante, aprende que cada problema, si peleas limpio y de la manera correcta, es una oportunidad para mejorar en tu vida, para crecer, para aprender no le temas a los problemas Enfréntalos siguiendo estos principios Y busca también otros que te puedan solucionar Por encima de todo Dios Que nos ilumina la mente y el corazón Y es Dios mismo el que nos llena de su gracia Para tomar estas propuestas y llevarlas a cabo Ser perseverantes pues nos dará esa esperanza De encontrar la solución Recuerda oración, meditación y reflexión los sacramentos como fuente de gracia Y una buena orientación como guía espiritual La santidad en el matrimonio es posible Pero recuerda que se tiene que llegar En pareja con Dios
2: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
4: Tienen una tonalidad muy práctica, muy clara, muy sencilla. E incluso, pues son de estas cosas que todos sabemos que tenemos que hacer, pero a veces, por alguna u otra razón, no más, no, no la practicamos. Son así como de esas cosas que hay que estar recordando constantemente, que hay que estar acomodándolas en nuestra vida para que se vayan haciendo parte de nosotros porque pues todavía no, no estamos acostumbrados a veces nos pesa ah, no dudo que también haya gente que de este tipo de cosas que nos señala la palabra de Dios no quiera hacerlas porque le ganó el berrinche le ganó el orgullo y dice no quiero y no quiero y a ver hazme a fuerzas que lo haga y no lo vas a hacer. vamos a ver la primera lectura Isaías capítulo 58 versículos del 7 al 10 a nosotros les hacemos la invitación a ustedes que traigan su Biblia y que por ahí también se traigan un un lapicero, una cosa con la que subrayen esos versículos que pueden ser muy específicos y que nos pueden recordar este tipo de cosas Cuando estamos en la capilla O en la misma casa Y abrimos la Biblia Así nada más Y encontramos esas cositas subrayadas Así líneas Algo claro Y, y volverlo a leer Para otra vez recordar Ese tipo de cosas Para pues reinjertarnos En ese buen propósito De las cosas de Dios Quizá la mejor como le hacen a algunos de ustedes que en aquellos tiempos recibían cartas del novio o de la novia. Y, y a lo mejor dicen, voy a volverlas a leer para acordarme de cuando estaba enamorado de mí el viejo. Estaba. ¿no? O también igual a lo mejor el viejo eh, desdoblará esas cartas y hasta las ha de oler porque a lo mejor la señora era la que le echaba perfume. ¿Para qué? para que te acuerdes de mí bueno pues aquí la palabra de Dios pues también siempre nos dice algo vamos a ver Isaías 58 versículos del 7 al 10 58 del 7 al 10 en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz. Tu luz como el amanecer. Y tus heridas sanarán pronto. Tus heridas sanarán pronto. Tu rectitud irá delante de ti. Y mi gloria te seguirá. Entonces... Si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias. Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Encontramos este concepto de luz. Hoy el Evangelio también nos invita a esto, ser sal y luz. Y hablando de la sal, pues es lo que le da sabor a las comidas, Tampoco hay que exagerar, ¿verdad?, porque vienen enfermedades. Tiene que ir, hay una cuestión ahí equilibrada. Pero hablar de la caridad, en la primera parte de esta lectura nos habla de la caridad. Y hay que también aquí cuestionarnos qué tan caritativos somos, qué tan generosos somos. Y no necesariamente hay que ir a salir a las calles para demostrar nuestra generosidad o nuestra caridad. La, la caridad es eso que me mueve a hacer algo A favor de los demás Y aquí hablando de la caridad Pues un cuestionamiento podría ser Desde el interior de tu casa ¿Qué tan caritativo eres? Por ejemplo, preguntarle a estos chuquis Que están aquí Cuando agarran Un vaso para tomar agua chuquis. ¿Lavan ese vaso o lo dejan ahí para que lo laven su mamá? Chukis, te estoy hablando, a ti no te hagas. Tú cuando tomas agua, ¿dejas ahí el vaso para que lo laven otros? Punta a tu mamá para preguntarle? Porque tú me dices que sí lo lavas, pero ¿quién sabe? ¿No vino la mamá? ¿Si ¿Sí lo lava o no lo lava? Está, nomás están cubriéndolo, señora, no se haga también, ya me di cuenta. Así síguele, ¿eh? Así síguele, ¿por qué? ¿También cocina? Ah, no, no, señora, ya tampoco lo presuma, tampoco lo presuma Ay, ahora resulta que ya la señora es la floja, ¿no? Ay, te le cocina, ah, y también está mal eso, señora, eh, no pongas niños Ah, bien, ¿qué sabes cocinar? Maruchan, ah, eso cualquiera es cualquiera ¿Cuántos años tienes? Nueve Ah, bien, que ya se pasa hacer maruchan, por lo menos. ¿Qué sabes cocinar? ¿Pero qué sabes? ¿Qué, has hecho? ¿Qué haces de cocinar? ¡Ay, Jesús! Pachuga empanizada. Toda cruda, yo creo, ahí que ha de quedar toda ahí. Invítame un día a comer, a ver si es cierto. Pero pachuga empanizada, ¿eh? Pues, claro, no vais a invitar maruchan, pues esas yo las hago aquí. Pachuga empanizada, ¿qué más? ¿Carne de puerco? Ay, fue la canción. No, sí, invítame. A bueno, mí está bien. debe ser el único chuki. Los otros chukis flojos, desde aquí se les ve hasta cómo se sientan, todos arranados, así, eh, de sentarse. La caridad. Mejor este chiquillo de nueve años que ustedes viejos la labregones, hombre, que le dejan el vaso a la señora Voy a querer, hombre. Nomás que no quiero mirar a algunos porque desde aquí se ve lo talegas que son ser caritativos de los talegas que son, de los talegas que somos más bien, ¿verdad? entonces nos habla la, la lectura de la caridad la generosidad hay que hacer ese esfuerzo hay que hacerlo porque siempre nos falla algo nos falla no somos caritativos, siempre nos falla yo también a veces digo, voy a ser caritativo y yo digo voy a ser caritativo en la, en la atención a la gente y, y ahorita en la mañana me mandó un Mensaje una señora me dice, yo pensé que sí me iba a cumplir, dije, ¿ahora? Es que lo que pasa es que me dice, ¿le puedo contar mi problema familiar? Le dije sí, mándame tu problema familiar y me mandó su problema familiar y ya pasó más de un mes y no le atendí, dice, si yo creí que sí me iba a cumplir en atenderle pues al problema y no, pues, no ya le respondí, dije no me hace falta yo digo voy a ser caritativo y también en la limpieza a veces no cumplo y todo eso pero la, la lectura nos habla para recordarnos esas cosas que a veces se nos escapan primero en la caridad en ayudar en la casa que hacer es quizá la mejor cotidianos. si cumplimos en la casa podemos salir a cumplir también allá afuera porque a lo mejor cumplimos allá afuera un rato Candil de la calle y oscuridad de la casa ¿verdad? Uy, cuando andamos acá Cuando vienen acá al, al Centro Nacional de Reconciliación los señores ¿verdad? andan, ¿En qué le puedo servir hermana? ¿Cómo no? Padre aquí Y en la casa ni un vaso mueven para lavarlo Entonces ahí también candil de la calle y oscuridad de la casa Pero teniendo en cuenta que Dios conoce nuestros corazones y nuestras vidas Acomódense, acomódense. Cuando yo estaba en mi rancho, a veces me mandaban a traer leña al cerro. Entonces, yo ya cortaba la leña, me la echaba en el lomo, y conforme iba caminando, pues tenía que irla de vez en cuando acomodando, si no me acomodaba en una piedra para acomodar la leña, porque se desacomoda también nosotros nos desacomodamos en la medida que vamos avanzando a lo mejor un ratito bien y ya después nos desacomodamos porque a veces cualquier cosa no, y hay que acomodarla hay que acomodar las ideas para eso nos viene la palabra de Dios el día de hoy, muy clarito muy concreto dice ahí no dejes de socorrer a tus semejantes principalmente a los de la familia necesidad ahí en la casa ves platos sucios, vasos, hay que lavarlos, ves ahí un poquito de polvo, de tres meses acumulado, ya échale una barridita, pues es que tú estás esperando que la señora o, o, o alguien más, y hasta le reclamas, voy a creer, no son limpios, y tú que no tienes manos, o qué, pues ya agárrate un trapito y límpiale, porque nos es más fácil criticar, nos es más fácil juzgar, y, y no hacemos a veces ese tipo de cosas, que podemos hacer porque tenemos tiempo a veces eh, tenemos tiempo y lo dedicamos a estar ahí metidos en el celular mande y mande mensajes a veces innecesarios a veces que no realmente no son importantes y ya te perdiste ahí tiempo platicando ahí de cosas que pues o sea a lo mejor si sí son necesarias en cierto modo pero pasártela todo el tiempo ahí que a veces hasta ni quisiera virar porque hay algunos que hasta están en misa y están mande y mande mensajes ya pues que le estás mandando mensajes al Espíritu Santo o qué o muy importante ese mensaje si no se lo mando se va a morir la otra persona o qué hay veces que nos clavamos tanto en ese tipo de cosas y no hacemos lo que deberíamos de hacer con lo que vamos a ayudar y vamos a hacer sal para la situación o el ambiente donde nos estamos viene esa misa te estás mandy mande mensajes en vez de que te llenes de Dios Para que cuando salgas lo compartas, ¿no? Por eso a veces uno anda todo fregado Porque a veces viene una misa o te duermes Ahorita no se duermen porque tienen frío Pero a lo mejor te la puedes agarrar ahí con el celular O estar pensando a dónde van a, ir a comer No, es concentrarse, ¿no? Entonces dice aquí Entonces cuando seamos caritativos Entonces brillará tu luz como el amanecer cuando seamos caritativos, incluso aquí nos da una solución por si andan muy tronados ustedes en su vida. Dice, y tus heridas sanarán muy pronto. Dicen que cuando estamos en depresión, ¿alguno de ustedes ha caído en depresión? Levante la mano sin vergüenza. Miren, Los demás no la levantan porque todos están bien deprimidos y ni fuerza tienen para levantarla. Pero cuando están en depresión dicen que hay que ponernos a servir a los demás, ayudarlos e incluso algunos hasta le dicen ándale, vete a hacer una obra comunitaria para que veas que otras personas tienen necesidades más grandes que tú pero ahí siguen adelante y tus heridas sanarán, la palabra nos habla de eso, de la caridad y dice, y tus heridas sanarán tristeza te, tro te tronó tu novia ¿Eh? ponte a servir porque te la pones ahí, te tronó tu novio Pues también fíjate como te peinas Pues también hay cosas, ¿no? Te tronó tu novio, ponte a servir, ponte a hacer algo Y tus heridas sanarán Ahí, Esa es palabra de Dios, ¿eh? Para que los que anden ahí medios achicopalados, medios vacíos, medios tristones Porque no agarran ni un resfriado Pónganse a servir y tus heridas sanarán Tu rectitud irá delante de ti Y mi gloria te seguirá y bueno, ya nos va mencionando algunas cosas más sobre esta cuestión de la caridad y dice, la luz brillará. Una persona caritativa siempre es agradable. Una persona caritativa, generosa, desprendida, llega a algún lugar, ¿en qué te puedo servir? ¿en qué te puedo ayudar? Y, y, y cae bien una persona así, ah, ah, pero no está aquel flojo o aquella floja que ni un vaso puede lavar. O, o, o aquellas a veces yo escucho mucho de las señoras dicen padre es que mi nuera holgazana floja llega a la casa con las uñas pintadas padre se cruza de brazos y de piernas como si estuviera en el parque quiere que le lleve de comer hasta allá donde está, ya no más falta que le me diga que le den la boca padre esas viejas flojas vaginas uh, señoras las que sean ahí atentas ahí con sus suegras porque aquí me vienen a contar todo ya nomás cuando lo digo esta es la floja que vaya ¿Eh? ay Dios mío santo, pobrecita de la señora se ve, se ve, se ve, se ve no entonces hay que ser generosos porque un generoso, un caritativo siempre va a caer bien yo a veces también hago la finta cuando me invitan a las casas yo digo, voy a lavar mi plato No lo voy a lavar, pero nomás les digo, lo voy a lavar ¿eh? No, padre, ¿cómo crees? digo, está bien, está bien o sea, Ni crea que lo iba a lavar, ni crea ni Es la pura finta ¿eh? Por eso casi no voy a sus casas ¿eh? La segunda lectura Nos habla de, de otra actitud Que nos puede ayudar Para ser sal y luz ¿Cuál es la otra actitud? Primero decíamos la caridad, pero otra actitud que nos puede ayudar mucho es la humildad. Vamos a ver la segunda lectura, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Aquí San Pablo dice que cuando los fue a ver y a hablarles del secreto de Dios, lo hizo sin andar haciendo tanta polvadera, sin hacer tanto alarde de retórica o de sabiduría. Él fue sencillo, humilde. Y cuando dice, entre ustedes no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, humilde. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras rimbombantes, no sé, acá cuestiones meramente elevadas No, humildad Y aquí también viene una, una enseñanza A veces, ustedes como papás me dicen ¿Cómo le hago para que mi hijo entienda de las cosas de Dios? Primero aprende, vente a los cursos bíblicos Vente a los retiros, ahorita al final de la misa pues les vamos a invitar a varios retiros Vénganse, hay algunos de ustedes que a veces dicen, ya tomé un retiro, y te pregunto, ¿cuándo? Cuando iniciaba Chicoloapan, mm, ya hasta se te olvidó yo creo. Ven, más seguido a los retiros, mientras más te acuerdes de las cosas, mejor, ¿no? Entonces primero aprende las cosas de Dios, y cómo se transmiten mejor las cosas de Dios, con humildad. Porque de repente ya... Estudiamos algo y, y, y ya hasta, hasta cambiamos nuestra manera de hablar. De repente uno habla así como, pues como de rancho, como somos, ¿verdad? Y ya de repente ya uno aprende un poquito y hay algunos que vienen a estudiar teología para laicos. Ya después de los cursos bíblicos estudian teología para laicos. Y ya cuando los saludas les dices, buenos días. Dicen, oh, buenos días los oh, oh. ¿Ah? La forma de hablarles les cambió Dije, oh, No, hay que ser más humildes Te van a hacer más caso Te van a entender mejor Porque, pues también a veces a nosotros nos pasa, ¿no? Que, que hablamos de Dios Y nomás se nos quedan mirando Y uno piensa que los tiene bien atentos No, se quedan, ¿qué estará diciendo el Padre? Ah, se escucha bien bonito Pero quién sabe qué me dirá entonces pues también igual hay que buscar la humildad Caridad y humildad Sal y luz Ahora sí, vámonos para el Evangelio Mateo 5, del 13 al 16 Ustedes son la sal de este mundo Pero si la sal deja de estar salada ¿Cómo podrá recobrar su sabor? Tú antes eras bien humilde pero desde que, uff, tienes ese dinerito, ya tienes ese trabajito, tienes ese título que a cada rato dices, licenciado, abogado, y tienes maestría y quién sabe qué tantas otras cosas más, ya como que, pues ya nomás no. Hay que ser sal y hay que ser luz. Hay mucha gente que vive en la oscuridad, triste. Les voy a compartir un poquito nada más de lo que me decía esta señora en el mensaje que me mandó, nomás no voy a ir de chismosos porque luego a ustedes les gusta mucho eso, y a mí también la señora está pasando por un momento difícil me platica dentro de su, de su tristeza dentro de su dolor su esposo falleció cáncer fulminante ella andaba bien con su esposo, pero un día se pone mal y, el, y, y, y van al doctor y dicen cáncer. Y dice la señora, yo pienso que mi esposo se aguantaba los dolores y el sufrimiento del cáncer porque no se quejaba ni decía nada, padre. Entonces cuando le declararon el cáncer, ya estaba bien avanzado y pronto murió. Su hijo eh, empezó a ir como monaguillo así como estos chuquis que se están durmiendo acá atrás empezó a ir de monaguillo y entonces eh, el padre de ahí le enseñaba muchas cosas al niño y dice la señora me platica dice padre yo era de esas señoras que llegaban cuando ya estaba había comenzado la misa así como ustedes comprenderán y el niño le dijo no mamá para que te aproveche la misa tienes que llegar desde antes de que inicie mamá tienes que confesarte seguido para que te aproveche la misa y entonces la señora le hizo caso a su hijo y empezó a acercarse y aprender más de las cosas de Dios la señora con su dolor y todo porque el esposo había fallecido pero ahí iba adelante pero bueno, ella vive en un estado de la República Mexicana donde la violencia está destapada y pues ya se imaginarán qué pasó entre un fuego cruzado a su hijo lo, lo acribillaron entonces ahora la señora no encuentra ese consuelo y ese dolor entonces me manda a mí el mensaje esperando que yo le conteste y le dé algo y la dejé pasar ahí un mes por eso es que decía, no me cumplió pero bueno, ya entendiendo ese dolor, pues ya hasta le digo, pues, señora, yo quisiera tener las palabras para darle ese consuelo que necesita, pero no las tengo. No, no tengo esa palabra que me diera a mí la seguridad de decirle esto y que a usted su tristeza, su dolor, su incertidumbre, su, su agonía, se la pueda cambiar yo de un instante para otro. No las tengo. Lo único que me queda decirle y, y, y ofrecerle es mi oración, la tengo presente ahorita en la misa, la voy a tener presente en la misa porque pues es una señora con un dolor desgarrador, hay gente que está en la oscuridad sufriendo, hay gente que está siendo la causa de esa oscuridad, asesinando a estos niños Acabando con la vida de los demás Corazones duros, fríos, insensibles Y quizá a lo mejor tú puedas decir Y a lo mejor también yo Yo no soy de los que andan acabando con la vida de las demás personas Con armas de fuego como lo están haciendo estos Pero si sí podemos acabar con la felicidad de esta señora O de este señor O de estos hijos esta señora se casó bien alegre, era una señora bien sonriente, pero conforme iba avanzando en su matrimonio, su sonrisa se le apagó, porque el viejo fue la causa, un viejo seco, amargado, enojón, gruñón, apático, histérico, machista, y por eso la pobre señora ahora anda con una tristeza, A veces estos niños, a veces andan así los pobrecitos Porque en las casas, el esposo, la, el papá, la mamá Siempre andan grite y grite Quizá a lo mejor no acabamos con la vida físicamente de una persona Pero sí acabamos con la felicidad No estamos siendo luz No estamos siendo sal Lo pregunto Estamos dando alegría Dando felicidad a la gente que nos rodea los llenamos de optimismo de esperanza porque muchas veces no grite y grite con mi cara larga, larga enojado remiegue y reniegue rechine y rechine los dientes Habrá personas que a lo mejor de su trabajo no quieren regresar a su casa Y si regresan quieren ya regresar muy tarde Para nada más agarrar un tantitito de aquel mar de ajenjo Que tienen ahí en su casa Frustrada la gente, enojada O a lo mejor hasta las mismas mamás ya con ese hijo renuente Quejoso, rebelde, criticón los hijos que podrían estarle amargando la vida a sus papás. Los papás que podrían estarle amargando la vida a sus hijos. Podríamos ser nosotros eso. Pero podríamos también cambiar, si lo somos, en sal y luz. Hay que hacer el esfuerzo. Aquí me voy a permitir hacer una analogía, aunque sea un tanto estirada. Dicen unos... Somos lo que comemos Estás come y come amargura Tristeza Pues eso te conviertes Trata de comer Palabra de Dios Venir a los retiros Aunque hayas venido hace un mes Trata de venir a los retiros Llenarte de Dios Confesarte seguido Saca tu porquería que traes dentro Por eso a veces nada más estás escupiendo puro veneno, puro ajenjo, pura cosa amarga Porque no sacas Hay gente que a veces viene a confesarse, a contarme los chismes de los demás Pero los suyos no los sacan Y por eso andan ahí solamente hartándoles la vida de los demás ¿Para qué me confieso? dicen algunos también Y ahí tienen todo podrido Hasta con gusanos por dentro de tanta cochinadera que traen dentro Ustedes sabrán, yo trato, trato de todos los días por ahí, aunque a veces medio desvelado, cansado, lo enojado, trato por ahí por lo menos de alegrarles la vida a algunos, pero a algunos hasta eso les molesta. Estoy en el programa de radio. Oye a creer, ese me parece padre. Payasa, oye a creer pues, pues sí a lo mejor esa gente amargada no la alegro. Pero habrá algunos que sí, y no lo hago no lo hago por alegrarles a ustedes la vida, lo hago también por alegrarme. Pues sí, es como echarme flores yo. Entonces pues hay que esforzarnos, hay que llenarse de Dios, hay que llenarse de la oración, hay que llenarse de la palabra. Y de esa manera nos vamos a convertir en sal y luz. Somos lo que comemos. Somos de lo que nos llenamos. Ojalá que el día de hoy se llenen de Dios y que cuando salgamos de aquí seamos sal y luz para con aquellas personas que caminan en la tristeza y en el dolor. Que el Señor nos ayude. Ahí echándole algo a la tripa, y de repente empezamos allá a platicar. Y que esto, que el otro, que aquello, que cómo le hacemos para solucionar el mundo. Y pues, dices, ¿Pues ¿cómo? No puedes solucionar el mundo, criatura. Y así pasa cuando sucede. Entonces, qué triste es nuestra vida, qué triste. Y, y ya se me largó el tiempo, Pero ya estamos aquí. Muchas gracias, gracias. Vámonos pues con preguntas y rrr, respuestas. Ah, estamos mes de la Biblia, Vámonos con una trilla que te parece ¿sí? te,
10: te quiero y lo hago en silencio para que lo sepa el viento y el mundo cuanto yo te quiero. Somos tan diferentes. Yo soy fuego, no miento al decir te quiero No sé por qué razón el destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo, el más puro del amor Pues tú estás aquí, pues estás aquí Con tu manto lleno de estrellas Tan bellas te ves
4: Por acá Sheni Shock dice desde Guatemala: Dice: ¿son o no son católicos? Ya que de todo hay en la viña del Señor Somos católicos apostólicos y romanos. Bueno, yo creo que ya ni nos está escuchando Sheni Sok. Saludos, dice ¿Qué dice por acá? Saludos a todos desde Progreso Industrial, siempre escuchando, dice Lidia Durán. Qué bueno, me da muchísimo gusto que, que estén ahí escuchando. Dice por acá, cada cuánto tiempo es recomendable hacer un retiro y qué tipo de retiro. Pues es que la, la pregunta es complicada de responder en el sentido de cada cuánto tiempo. Te pongo una, una, una solamente una comparación. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer ejercicio? ¿Y qué tipo de ejercicio? Pues dependiendo. No todas las personas pueden ser maratonistas. No todas las personas son, son atletas. Por ejemplo, Gustavo Tapia... Gustavo Tapia eh, entrena box. Lo que él tiene que entrenar o hacer de ejercicio físico... No es lo mismo que una persona que... ...no tiene ese tipo de... ...de... ...proyección... ...o de... ...de condición... ...no es lo mismo, ¿verdad? ...un este maratonista que... ...que uno que es... Eh, ...beisbolista o uno que es... ...entonces cada que... ...cada que tiempo es recomendable hacer un retiro... ...yo por ejemplo... ...yo como religioso... ...tengo retiros a cada rato... ...yo... Todos los días hago mi meditación. ¿Qué es un retiro? Un retiro espiritual, pues es llenarse de Dios. Hablando de retiro, es retirarse de las cosas, llenarse de Dios. Hay retiros de, de una de media jornada, hay de, de retiros de jornada completa. Entonces, por eso es ambiguo y no podríamos dar una respuesta como general, decir, todos los seres humanos tienen que hacer un retiro este, de un día completo, cada 15 días. no. ...de hecho yo... ...un retiro de... ...no lo tengo así... Ay, ...entonces es, es complicada la, la pregunta... ...lo que sí debemos de hacer es... ...siempre estar conectados con Dios... ...siempre estar conectados... ...¿qué tipo de retiro? Pues hay, ...hay de todo tipo de retiros... ...hay retiros de silencio... ...hay retiros quizá la mejor de contemplación... ...hay de todo... ...dependiendo la condición... ...este es maratonista... Este es beisbolista, este jugador de básquetbol, de, pues ahí es también la, la circunstancia de cada quien, ¿no? ¡Ándele! Saludos, dice Lobo Luna desde North Carolina. Saludos, Lobo Luna. ¡Uh -huh! Dice, me encomiendo a sus oraciones. Bueno, pues eh, ahí los vamos a poner en oración, claro que sí. Saludos, eh... saludos, prima, prima, mi prima Goya. Saludos, dice Elfida López, desde Tyler, Texas. Órale. Hortencia Vázquez, desde Indiana. Saludos hasta Indiana.
5: Uh -huh.
4: Ay, sí es cierto. Sí es cierto. Ana Romo, desde Rialto, California. Ahí está Rialto. Dice por acá una persona. Su prima tiene imágenes de nuestro Señor Jesús, pero ella dice... Es creyente, pero no como los católicos y nunca va a ninguna congregación. Pues son personas que tienden a bien de um, tener una, una superstición. ¿no? Tu prima dice que tiene imágenes, tu prima tiene muchas imágenes y es creyente. Pues son, son supersticiones, supersticiones. ¿Sí? Pues no está malo decirlo, digo, pues esa es una realidad, es una verdad son supersticiones las personas así lo manejan y que está bien, no, no está bien no es correcto es decir, soy creyente, pero no como los católicos, entonces crees a tu manera, crees a tu forma, y eso no está bien yo quiero ir a yo quiero ir a Francia, pero yo me voy a ir como yo creo y hay mapas, y hay medios de transporte, no, 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 no yo no quiero así Yo me voy a ir por mi cuenta Pero ¿Cómo le va a hacer? Pues me voy a ir a Estados Unidos Y luego eh, Pues a ver cómo le hago pues, pues no No vas a llegar a ningún lado criatura. Necesitas un mapa Necesitas también Ya Algo así que, que te ayude Para llegar a ese lugar Si no, ¿cómo? Entonces, no, necesitas Necesitas organización Necesitas Organización Organización pero en fin, ¿quiénes somos nosotros de edad? Dice por acá, mmm, yo tengo mi Virgen grande en un cuadro arriba en la chimenea. Y fotos de mi familia vivos. Si ¿Sí están vivos o, o, tienen, o están con vida. Porque uno a veces dice que, que ay, tengo mi familia viva. Eh, o sea, pues yo a veces digo pues así como que vivos, pues no, no son muy vivos, porque fíjate lo que hacen. Es otra cosa, si sí es cierto. <risa> ah, taca, 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 taca. bueno, pues este, si sí es cierto. Ándele. Bueno, déjame ver por acá. Eh, es cierto, mira nada más. Saludos, dice. Eh, que tú, Dios lo siga bendiciendo, eh, iluminando. Eh, bla, 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 bla. Ah, muy bien, gracias. Gracias por la flor, mañana. Pasamos por la maceta. Saludos, dice, desde Cotitlán, y Estado de México. Elena Elena R -R Pérez Robles. Saludos. Si ¿Tienen preguntas? Lancenlas, vamos a tratar de responder a sus preguntas, a sus cuestionamientos. Hazlo de nuevo.
3: Limpia con fuego el fuego de tu amor. Y moldea el barro Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para siempre mi Señor Y moldea cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte
4: más Andele, dice una persona por acá Que una pregunta Un protestante dice que le preguntó Cuando decimos En el Padre Nuestro Venga a nosotros tu reino ¿En dónde está ese reino? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Mhm. Uh -huh. Te, un, un cristiano no católico te preguntó, porque mira, si en su caso este te preguntó que cuando nosotros decimos, es que el Padre Nuestro no es una oración católica, el Padre Nuestro es una oración cristiana, es decir, cristiano católico, cristiano no católico. Esa es una oración cristiana. Y esa, pues digo, no sé, no sé a dónde tira el cuestionamiento. Tú le hubieras dicho, a ver, ¿nosotros como católicos? ¿O, o, qué, entiende, o qué entiendes tú? ¿O qué entendemos nosotros? Yo, yo te preguntaría a ti, ¿qué le respondiste? Cuando decimos... No, no, no tanto porque la pregunta te la hizo una persona que no es católica yo te la pregunto a ti para ver cómo anda la situación, a ver doña Rosa Blanca, respóndame por favor también usted esa pregunta, a ver este Verónica Flores, es que eh, quiere que Verónica Flores que la salude, Verónica Flores, mejor yo te hago una pregunta para que respondas con propiedad cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino en el Padre Nuestro ¿a qué nos referimos? el reino de Dios ¿qué es? ¿El reino de Dios aquí en la tierra o en el cielo o, o qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que respondemos? Bueno, más bien, ¿qué es lo que nosotros entendemos? ¿Qué es lo que tú entiendes, Pedro Castillo, cuando decimos, venga a nosotros tu reino? Eh, Rosa Blanca, a ver, vamos a ver si eh, me preguntas así que no les entiendo, a ver si a mí, le entiendes a mi pregunta. Verónica Flores, a ver, Kevin Ferny, a ver, ándale. Eh, Tere Hernández, a ver si me responden esta pregunta, acá me piden saludos. María Magdalena López, a ver si todavía ahí funciona el asunto. Graviela, Graviela, a ver, cuando nosotros los cristianos decimos venga a nosotros tu reino en el Padre Nuestro, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Don David Trejo ya me respondió. A ver, explíquemelo ahora, con porque ya me mandó una cita bíblica don David Trejo, está bien, pero ahora explíquemelo con palabritas así sencillas y claras que se puedan así como que manejar en el contexto. Cuando nosotros decimos venga a tu reino, ¿a qué nos referimos o, o qué es lo que, lo que buscamos? A ver, dice por acá María Ortiz, yo entiendo que es venga a nosotros su paz, su amor, su compasión. Eso es lo que dice María Ortiz. Hmm. Aida Ruiz dice, si Dios es omnipotente, su reino es aquí y en el cielo. Pero qué, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos, venga a nosotros tu reino? O sea, la explicación, ¿qué es el reino de Dios si decimos, venga a nosotros tu reino? Esa vendría a ser Aida Ruiz. Aida Ruiz, ahí espero la respuesta. La pregunta es, ¿a qué nos referimos nosotros cuando decimos venga a nosotros tu reino? Yo digo que es cuando morimos y vamos al reino, dice María Eugenia. Ay, María Eugenia, tú, dices que andas drogada, yo creo que quién. A ver. Hágase tu voluntad. Sí, pero ¿a qué se refiere? de venga a nosotros tu reino es que a ver si, si ustedes me dicen venga a nosotros tu reino es hágase tu voluntad sí pero no me está quedando claro no me está quedando claro eh, dice por acá un sacerdote dijo que es morir e ir al cielo ay Dios mío o sea, Yadira, ¿quién fue ese sacerdote nomás? Dime para, para no ir con él. Ese sacerdote está igual que María Eugenia. Sí. Trae puro sueño. A mí se me hace que andan como... Venga a nosotros tu reino, dice por acá Alejandra. Venga a nosotros tu reino. Extender el reino por medio de la evangelización. Dice la palabra que el reino no es comida ni bebida. Entonces... Venga a nosotros, tu reino es extender su reino por medio de la evangelización, dice Alejandra Ayala. Dice por acá, necesito un consejo. Ahorita no estamos dando consejos. Ahorita estamos este, respondiendo una... <risa> sí, sí, Alicia, obispo. Eh, ahorita no estamos respondiendo consejos. Ahorita estamos leyendo. <risa> ahorita estamos leyendo la respuesta la respuesta de sí la respuesta ¿a qué nos referimos nosotros cuando decimos venga a nosotros tu reino? a eso cree María Ortiz ok dice Verónica Flores ya le contesté no voy a leer tu comentario Verónica. <risa> me encomiendo sus oraciones Dice Elvira Cruz, muy bien. ¿Pero oraciones para qué o qué? Digo, a lo mejor, no sé, quieren agarrar novio. O quieren otra cosa. Sí, que nos digan. Eh, me encomiendo a sus oraciones para que Dios me conceda esto. Me dé fortaleza en esto, ¿sí? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si me dicen? Me encomiendo a sus oraciones para que. Para que mi suegra se vaya de mi casa. Porque, ah, como me da tirría. Tener. sí entonces. Dice Ofelia Mata que venga a su reino. Es ya para colgar los tenis. Para estar en su presencia de Dios. Ay, Ofelia Mata. Tú igual que Mario Genia y que el padrecito acá de, de Yadira. En fin. En fin. En fin. Mira, y, y Rosa Blanca se hace como que. Como que la Virgen le habla. Y ella nomás quiere que. A ver, Rosa Blanca. Yo estoy esperando que me responda, Rosa Blanca. Porque tú me haces preguntas y. Yo ahora estoy haciendo las preguntas. A ver, ¿cuál es? ¿A qué nos referimos nosotros en la oración del Padre nuestro? Dice: Estamos pidiendo que se manifieste su poder en nosotros, dice Yesenia. Christopher, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que vivamos en la soberanía de Dios. Venga a nosotros tu reino en nuestro. En nuestro keto, en, en nosotros debe habitar fuertemente el Señor Debemos estar llenos de su gracia Tal cual la Virgen María A ver, explícamelo con, con palabras terrenas eh, Luis Jaguar, porque como que no le entiendo Que dejemos entrar a Cristo en nuestra vida Para que de esta forma Imitarlo en obediencia al Padre y así nosotros, olvidarnos de nosotros mismos y hacer la voluntad del Padre, dice Leíto. Sí, porque es que luego ustedes se ponen muy teólogos. Así, así, así como que se hacen muy teólogos y uno dice... No, qué bárbaros, qué bárbaros. Sí, es pues uno no... Que reine nuestro corazón, dice Adriana González. Que, que reine. Iker, manda mensajes de audio. No voy a poner los mensajes de audio, Iker. Manda cosas escritas, si no, no. Sí. Dice Cristina Siller: Dice, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Venga a nosotros, tu reino es vivir conforme a la voluntad de Dios, dice. Uh -huh. Dice Roberto Castillo. Es cuando viene a nosotros la paz, la armonía, el amor al prójimo y todo lo espiritual que conlleva a Dios. Bueno, y ahí vamos a dejarlo. Cuando decimos nosotros, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Estamos diciendo, ¿cuál es el reino de Dios? El reino de Dios no es algo material. Bien lo decía don David Trejo con su cita bíblica. Romanos 14, 17 El reino de Dios no es comida ni bebida El reino de Dios es justicia, es paz, es amor Es alegría en el Espíritu Santo Ese es el reino de Dios El reino de Dios no es una estructura de personas El reino de Dios no es una estructura material El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo Que tu reino como justicia, como paz y alegría, venga a nosotros, venga a mí. Y yo en la medida que yo viva en mi interior, el reino de Dios, voy a tener paz, armonía, armonía con Dios, armonía con el prójimo, armonía con todos. Cuando decimos, venga a tu reino, es decir, me abro a ti para que en mi vida se manifieste la justicia, la paz, el amor. Y venga a tu reino, yo quiero ser un reflejo de tu reino. Voy a vivir. Eso, a eso nos referimos, que estamos, somos materia dispuesta para que Dios se manifieste.
9: Hace tiempo sucedió este encuentro que me ha dado Dios. Tengo amigos, tengo paz, tengo hermanos del Encontré tu amor y me llenó, toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar. Tu espíritu transformó mi corazón y tu luz en mi camino. Estas problemas encuentro así. No me detienen, pues yo sé que sí. Tú estás conmigo, quien contra mí. Encontré aún lo que es mejor. Encontré tu amor y me llenó.
4: Todo herida en cuanto voy a. Oye, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Cuando uno vive el reino de Dios. Ya. Ya ya es otra cosa. Sí, ustedes me daban ideas muy teológicas. De que, que hacer la voluntad de Dios, sí, o sea... Pero Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no es material. El reino de Dios no es como el reino terrenal. Como los reinos... En este mundo No es una estructura Como tal humana o No, es el amor El amor El amor Sí Claro Entonces venga a nosotros tu reino Es, es decir, yo quiero vivir que, que, que en mí esté la justicia Yo me voy a exponer a vivir la justicia O sea Quiero que, que en mí habite Eso Esa, esa justicia divina la paz Voy a andar en paz Me platicaban En ciertos lugares de la mancha Donde la agresividad Donde la intolerancia Se manifiesta Incluso en ocasiones Se llega a dar En personas consagradas Por eso, no sé si te has dado cuenta que Cuando se ve que un sacerdote O una religiosa Son agresivos Y son captados en cámaras y los han grabado y son expuestos públicamente, por eso les tiran bien feo, porque dicen a ver, un consagrado un, un sacerdote, una religiosa debería de manifestar el amor de Dios debería de manifestar la serenidad la paciencia eso es el reino, y por eso es que dicen a ver, miraba yo por ahí un video de un sacerdote este sacerdote ...que eh, eh, está celebrando la misa una mujer, una mujer eh, sin duda perturbada psicológicamente. Perturbada psicológicamente, esta mujer va hacia donde está el sacerdote celebrando, el sacerdote está en plena consagración. La mujer intenta ahorcarlo, la mujer intenta ahorcarlo, el sacerdote se defiende, quita la mano del cuello... Un 85% de los comentarios en ese video que estaba subido por ahí. Un 85% de los videos aseguraban que el sacerdote había abusado de esa mujer y que por eso la mujer tenía esa actitud violenta. Entonces, los comentarios de un 85% de los que estaban ahí o 90, yo creo, eran en relación a algo le hizo el sacerdote. Porque esa mujer está con un... ...con una situación de dolor, de sufrimiento... ...de enojo, de seguro la... vio. ...y así... ...cosas que bueno... ...podríamos entender, digo yo tampoco puedo decir... ...si en realidad le hizo o no le hizo algo... ...el sacerdote... ...pero en su caso... ...puede ser una perturbación... ...una perturbación demoníaca... ...que pudo haber tenido la mujer... ...y por eso atacó al sacerdote... ...el sacerdote en sí no la golpeó... ...en sí la... solamente le quitó... ...de manera brusca la mano que esta mujer había colocado en el cuello al sacerdote cuando estaba en plena consagración. Entonces, en forma de defensa le quita. Después el de sacerdote le dice, yo te ato en nombre de Jesucristo. Y los comentarios pues también de las personas. ¿Por qué está diciendo eso de que yo te ato en nombre de Jesucristo? Ese sacerdote tiene que llevarlo porque de seguro abuso. Y así cosas. Ahora, ¿a dónde voy yo? Es la actitud de... ...la agresión que tuvo el sacerdote... ...para con esta mujer... ...no porque la haya ofendido... ...sino por la manera brusca... ...en la cual... ...él se quitó la mano... ...que ella puso en el cuello... ...cuando lo intentó así presionar... ...es decir que para muchas personas... ...que la mayoría que sin duda comentaron ahí... ...no tienen un acercamiento con las cosas de fe... ...y se dedicaron más... ...a hacer un juicio... ...hacia el sacerdote... ...dando a conocer que el, el sacerdote había hecho algo... ...entonces... Estas más personas miraron mal que el sacerdote utilizara esa forma brusca. Y así lo van a hacer estas personas si ven que una religiosa es eh, agresiva, si una religiosa es eh, hiriente, eh, si una, un religioso o un consagrado son drásticos, son mal hablados o son ofensivos. Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es alegría en el Espíritu Santo. Venga a, nosotros, ser, uh, venga a nosotros tu reino. Yo me dispongo a tener serenidad. Aún cuando el, mi situación alrededor esté en, hecha un caos. Voy a mantener mi paciencia. Esta persona es bien paciente, pero mientras no le buscan. Esta persona es bien amable, pues nada más no le busquen. Esta persona es bien sonriente, nada más no la hagan enojar. Venga a nosotros tu reino es... Debe ser una situación permanente. Venga a nosotros, tu reino es... Me dispongo, Señor, a vivir en concordia. En amabilidad, en generosidad, en alegría. Me, me dispongo para ser generoso. Para ser paciente. Para ser humilde. Venga a nosotros, tu reino. Yo quiero vivir en la humildad. No en la hipocresía, no en la falsedad, no en la soberbia. De repente somos muy imprudentes... Pero también muy soberbios nosotros a veces hablamos mucho de humildad pero cuando nos equivocamos diciendo es que fuiste imprudente fuiste imprudente, no tuviste que haber dicho esto, nadie te lo preguntó, nadie te pidió opinión, ¿por qué lo estás diciendo? no, pero es que ten, alguien tiene que decirle sus verdades sí, alguien tiene que decirle sus verdades pero en su momento no te están diciendo dime mis verdades, ¿eh? porque yo necesito que me digas mis verdades, no entonces, también hay que ver eso, no hay que ser imprudentes. Jesucristo no se dedicó a andar caminando por la calle diciéndole a todos sus defectos, ¿no? En su caso, decía sus defectos a quienes en algún momento habían, lo habían interceptado, ¿no? Y, y habían dicho o habían hecho sus cosas. Pues hay que también tener presente cómo es nuestra situación con relación a. Nuestra forma de vida para decir, en realidad yo estaré manifestando el reino de Dios en mi vida. En realidad estaré yo manifestando el amor de Dios en mi vida. Entonces, cuando yo digo, estoy manifestando el reino de Dios en mi vida, venga a nosotros tu reino. Yo debo de tener más amor, más paciencia, más justicia. Romanos 14, 17. All rise, All rise. Uh -huh, andele Muy bien eh, creo, creo que usted dijo O no sé quién Que nosotros podemos defenderlos En los casos y no dejarlos solos Porque todo critican Pero no ayudan Sí, cuando una persona Atente contra un sacerdote Hay que defenderlo Y no solamente al sacerdote digo, También hay que defender a las demás personas una ocasión yo recuerdo que se acercó así, la única ocasión en que se acercó, una persona de la calle eh, una persona pues andaba alcoholizada y todo y había misa, esta persona entró, inmediatamente me di cuenta por su forma de vestir y todo y dije mmm. después en el momento de la paz en el momento de la paz, esta persona se fue direct, directito hacia donde estaba yo en el altar y estaba preparando pues ahí ya si sí fue en el momento de la paz o en el ofertorio, no me acuerdo. La cosa es de que se acercó y yo dije, híjole. Y yo entonces les hice señas a las personas, dije, ¡al tiro! Pues no sabemos qué onda, nada puede ser que se acerque. Ya ves que en México, en la catedral, de hecho aquí en la catedral metropolitana, una persona que supuestamente sufría de sus facultades mentales, terminando la misa, se acercó a un sacerdote. El sacerdote, pues, cuando le dijo, padre, padre, y el sacerdote, ¿qué pasó? El fulano se le dejó ir por la espalda, lo agarró del cuello y le clavó varias veces un, un arma, un socortante. De hecho, el sacerdote estuvo en una situación de, de agonía por mucho tiempo y ya después falleció. Fue uno de varios casos. Otros inmediatamente aluden, no, es que de seguro le, lo violó, de seguro hizo esto, y no, la persona después, aparentemente, supuestamente con un problema de facultades mentales, hizo eso, pero sí, ustedes cuando vean una persona se acerca en la misa, busque la manera de ayudar a los sacerdotes, porque si no, ¿quién sabe qué pueda pasar? María Eugenia, que entonces el reino de Dios es abstracto, yo, María Eugenia, con tus palabras, por favor, dime qué entiendes tú por abstracto, porque, digo, con base a los comentarios que me has hecho antes, yo, yo, yo quiero pensar así, que a lo mejor no sabes ni qué significa abstracto, María Eugenia, porque si tú ...haces esa aseveración... ...con relación a lo que yo digo... ...de que, que... es el reino de Dios... ...porque tú así lo estás aseverando... ...cuando yo digo... ...porque el reino de Dios es esto y esto y esto... ...entonces tú dices... ...entonces... ...conforme a lo que tú dices... ...el reino de Dios es abstracto... ...yo nomás te preguntaría... María Eugenia... ...¿qué entiendes tú por abstracto? ...porque... La palabra es muy dominguera, la palabra es así como que, pero, ¿y qué tal, María Eugenia, que tú, tú, el significado o lo que tú entiendes por esa palabra dominguera, a lo mejor ni lo es? ¿Qué, qué entiendes tú por abstracto, María Eugenia? Pónmelo, por favor, ahí, pónmelo, por favor, ahí, porque... Eh, digo, luego me has hecho otras preguntas que me, a mí me hacen pensar que sí, andas en, en lagunas y en océanos muy profundos y, y ya. Eh, entonces, sé sí que hay que analizarlo, ¿verdad? Voy a esperar ahí la media hora para que María Eugenia nos explique con sus palabras que no va a ir a Wikipedia y copia y pega. pero ¿verdad? Sí, no, no hay, miren... Cuando nosotros no entendamos bien las palabras o no sepamos bien qué son las palabras, mejor no decirlas. Sí, dice Yadira, yo me abstracto de decir las cosas. No es abstracto, Yadira, es abstengo. Es decir, yo no, mejor no opino. Ay, sí. Sí. Sí, porque fíjate, yo estoy dando a conocer... Dice, fíjate, fíjate lo que me dice María Eugenia. Y por eso yo estoy, estoy en mí. Mi, mi intención no es humillar. Si usted lo entiende como humillación, bueno, eso es lo que usted entiende. Mi intención es que se pulan en sus comentarios y que le echen coco. All rise, all rise. Dice María Eugenia que ella entiende por abstracto es algo que no se puede ver ni tocar. Dice, pero yo sé... Lo hice en forma de pregunta. No, ahí no está. Ahí no está en forma de pregunta, María Eugenia, ¿eh? Ahí no está en forma de pregunta. Las preguntas tienen interrogación. Eh, todo lo demás. Ok. Ahora, María Eugenia, ¿por qué me haces esta pregunta de que si el reino de Dios es abstracto? Cuando la definición que tú das a abstracto, en su caso sí, es algo que no se puede ver ni tocar. Pero mi pregunta es. ¿La justicia no se toca? Digo, si la justicia no se toca, la injusticia tampoco. Cuando hay un acto de injusticia, ¿nadie lo percibe? ¿Nadie lo experimenta? ¿Nadie lo, lo, lo siente en su vida? Si no se ve, no se toca, entonces no se, no, se, no se siente. Si entonces no se ve ni se toca, entonces no se siente. Si el reino de Dios es abstracto como tú lo quieres eh, eh, insinuar, pues nada más es cuestión de echarle un poquito de coco. Si yo digo que el reino de Dios es justicia, a ver, solamente la justicia no se siente, no se toca, no se vive, no se, no se palpa. La injusticia la injusticia no se ve, no se siente, no, 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 la, no, no se relaciona con nosotros. Si, si entonces la justicia es abstracta, es decir, que no se ve, no, no se toca, no nada, entonces eh, la injusticia es mental, porque entonces si la justicia es abstracta, en su caso la injusticia también, entonces eso nada más está en tu cholla, en tu cabeza, eh, eso de la injusticia es un concepto eh, eh, mental, es un concepto intelectual. Digo, es cuestión solamente de poner los elementos que serían convenientes para hacer una un discernimiento. A ver, María Eugenia, si tú dices que el reino de Dios es abstracto, la paz, la paz no se ve, no se siente, no se... Digo yo, en el sentido material como cosa física, a lo mejor no está, pero en los actos... Es algo que es evidente. Eres amable con tus actos. Ese es evidente. La justicia es algo que se ve. O es algo que no se ve. No se ve la justicia. El reino de Dios es justicia. Es paz y es alegría en el Espíritu Santo. Pregunto yo. Entonces la alegría no se ve. La paz que da Dios. Cuando una persona le abre su corazón No se ve Mi situación actual en, el, en mi temperamento No se ve Aunque no me estés viendo, la estás sintiendo Si tú dices que entonces el reino de Dios es abstracto Entonces esto es solamente una cuestión mental tuya No es una realidad y si es una situación mental Entonces Pues está solamente Algo de la cabeza Entonces no hay que decirle a las personas Que se porten bien Porque es una cuestión mental No hay que decirle a las personas Que, que se porten bien Porque nada más está en la cabeza eso Entonces Solamente es cuestión de analizar bien La situación Mario Genia y decir, el reino de Dios es una cuestión abstracta. Dicen que no me enojo. ¡No me estoy enojando! Pero estoy poniéndole sabor al caldo y te aseguro te aseguro que aunque esto no lo vea María Eugenia, se le va a quedar en la cabeza y el día que me vea me va a reclamar. Esto no es abstracto. No es algo que no se vea. Ella lo está viendo y se le va a quedar muy bien va a decir el día que me humilló y no lo estoy humillando solamente estoy aclarando que no es el reino de dios no es una cuestión abstracta el reino de dios no es una cuestión que no se vea ni se pueda tocar el reino de dios es una realidad el reino de dios es algo que se vive en el aquí y ahora y también se va a vivir después de esta vida Dice Ofelia Mata que ya me enchilé No, la enchilada esta eres tú, Ofelia Mata Y no me digas, y, y no me hagas decir por qué Pero la enchilada eres tú Y podríamos acá sacar las otras cosas Entonces, el reino de Dios es una realidad palpable Aunque para algunos sea abstracto. La realidad palpable está en la medida en que tú y yo vivimos en la justicia, en la paz y en lo que ahorita no tengo, alegría, porque quise ponerle sabor al asunto. Y, ¿Y listo, Y li dice Yesenia Ranolienza que, que tome agua, ¿y por qué te voy a andar obedeciendo? Pregunto yo, ¿quién eres tú para que me estés dando órdenes? Digo... No, no tendría por qué estarte obedeciendo Entonces Hay que entender bien Hay que entender bien las cosas Para que nosotros lo vivamos El reino de Dios Es justicia Que se vive en el aquí y en el ahora Y que es una realidad palpable El reino de Dios es paz Es una realidad palpable Y si viviéramos en el reino de Dios Nuestras vidas serían Diferentes Serían mejores El reino de Dios es alegría en el Espíritu Santo Y si esa justicia y esa paz y esa alegría en el Espíritu Santo Se viviera en los matrimonios Se viviera en las familias Se viviera en la iglesia Nuestro mundo sería diferente Nuestros gobiernos estarían transformados Pero lamentablemente se está sacando a Dios De las familias, de los corazones Y de todos los lugares Y por eso estamos como estamos
11: los puedo ver de corazón, los pues querré Y alguno que no es cercano, poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder de balde, con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer Recibe carta de que cada de al amanecer Te llega a tu corazón si tú la quieres leer
4: Búscale al Chicharrón Búscale Búscale Allá te veo el 24 de De septiembre Para darte otra Como esa Ándale A ver si ahora sí A ver si ahora sí vas Y allá te la doy en vivo Y a todo color En el santuario de los mártires 24 de septiembre, celebrando 20 años de radio morio, lo que se escucha todo el día. Así es, acabamos de cumplir también nosotros que 14 años, 14 años de estar acá, 14 años ya, ya. Gracias a los que nos apoyan, gracias a los que están ahí desde hace 14 años. Digo, espero que... Estemos ayudando a la gente aunque les demos sus buenas amarreadas. Sus buenas trapeadas para que. Ándale. <ríe> Ándale. Búscale río el chicharrón. ¡Ey! No, 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 A mí no me, vengas. Mira, Mario Eugenia, no me hagas enchilar de de veras, ¿sí? ¿eh? No me hagas enchilar de de veras, porque si no está. Eso. Sí. Mira, Mario Eugenia, independientemente de que hayas puesto no interrogación, creo que cuando nosotros ya analizamos qué, qué, es, qué es ser abstracto y, y que el reino de Dios es justicia, ¿por, por qué hacerse esa pregunta? No, no tendría por qué hacerse esa pregunta la persona que tenga clara la idea y el concepto de abstracto. Cuando decimos, por ejemplo, es que en, en el planeta Tierra hay gravedad, fuera del planeta Tierra no hay gravedad, entonces en el planeta Tierra no puedes volar. No, no puedes volar, porque te estoy diciendo que... Me acuerdo yo de cierto hermano que andaba ya por eh, Veracruz. Y entonces el hermano le preguntó muy cálidamente al sacerdote. Dijo, oiga padre, ¿y, a, y por acá cuál es eh, lo que cultivan en la agricultura? Dijo el padre, pues mira hijo, lo que pasa que por acá siembran muchos cítricos. Fíjate, palabra cítricos. Y entonces el hermano dice... Ah, ¡Qué bien padre! Y ya veo que también siembran mucha naranja y limón, ¿verdad? Entonces Así Si tú ya sabes, Mario Eugenia, que es abstracto ¿Por qué haces esa pregunta de que Entonces el reino de Dios es abstracto? ¿Por qué te pones esa cuestionante Cuando sabes tú que es abstracto? La justicia no es abstracta, Mario Eugenia por, ¿Por qué hacerte esa pregunta? Así ah, merengues tengues. Sí. Así que aquí en este, en este pueblo siembran cítricos, cultivan muchos cítricos. Ah, y también naranjas y limones, ¿verdad? Espíritu Santo, ven bueno, ya nos vamos. Son las 11 de la mañana con 2 minutos, 11 con 2 minutos. Sí, dice, y de seguro también mandarinas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí se los dejo, señoras y señores, que Dios les bendiga, por si muy bien, échenle muchas ganas, viene patipaco, porque hoy es día jueves. Jujujuju, juju, jueves. Hoy es jueves. Así que hay que echarle rayas al tigre. Sí. Entonces, aquí sembramos cítricos. Ah, y también naranjas y limones, ¿verdad? ¿eh? Y mandarinas, mire, también... Ándale. <risa> bueno, 11 con 3. Viene Pati Paco.
5: Gracias, Jesús,
9: por la vida.